0: Estamos no ar com o episódio número 17 do podcast do Cérebro do Namoro, podcast do empreendedor. E hoje temos aqui 12 leis do sucesso empresarial. Vamos falar de 12 leis. Não é pouca, não, é 12. são 12 leis do sucesso empresarial, inspirado aqui no livro do Yes You Can. Estou aqui com o Namura, cérebro em pessoa. Namura. Muito bem-vindo novamente aqui ao seu podcast. <risos> e olha, antes de mais nada, para falar o seguinte, né? que esse podcast é um oferecimento do Albert, o aplicativo de cashback, mas que vai muito além do cashback, de fato, dinheiro no bolso, e você ainda ganha quando você convida os seus amigos. E todas as vezes que os seus amigos compram através ali do aplicativo, você ganha comissão. Não é pouca não, hein? É bastante e sempre que eles comprarem, então não é uma única vez. Então vale a pena lá fazer um download e começar a ganhar já. Entra aí no App Store ou no, no Google Play e use o código convite PODCAST. Vai pedir um código convite, use o código convite PODCAST para que você comece a ganhar já. Muito bem, tá aqui o QR Code na tela, o link também é para facilitar para você. Namura, animado para falar de 12 leis do sucesso empresarial?
1: assustada, muita coisa para pouco
0: tempo, mas animado estou sempre. A culpa, é sua, eu sempre, né? a culpa é sua, você que escreveu. próxima vez eu vou escrever só seis. Boa, boa, boa. É isso aí. Bom, muito rapidamente, vamos aqui começar a falar sobre as leis. Eu vou começar com nove e eu quero que você comente ali rapidamente quais são essas. né? Eu vou, na verdade, eu vou citando e eu quero que você comente um pouco é, o porquê que você considera isso uma lei. E a gente vai ao longo do podcast discorrendo sobre as outras as outras leis aqui, eu separei algumas delas que são, na minha opinião, bem interessantes da gente discutir mais profundamente. Porque não daria tempo da a gente ficar aqui falando das 12 profundamente, né? Cara. Só as 12 daria outro livro, né? Bora lá. Então, vamos falar o seguinte. Vou começar aqui com uma das leis que, para mim, de fato, é muito importante. Né? Relacionamento. Quando a gente fala de 12 leis de sucesso empresarial, você fez uma analogia, inclusive com a história da gente começar ali, né, é, é, tá, a gente está quase ali começando a ligar os motores, né, para voar, né, a gente, o seu livro ele faz essa, essa analogia, né, com, com o, o voo, o avião, plano do voo, etc. Então a gente está quase ligando os motores. Então as 12 leis são basicamente ali princípios, né, princípios. Eu acho que o próprio empresário tem que ter ao longo da sua jornada como empreendedor. E, sem dúvida nenhuma, relacionamento é um, é um importante, na minha opinião. Então, começa falando. Na sua opinião, por que, que relacionamento se tornou uma lei de sucesso para você?
1: Bom, prazer estar aqui com todos vocês, mais uma vez, para a gente progredir nesse trabalho de formar a cabeça das pessoas no sentido de ter uma visão mais ampla do que é empreender, né? só ter um produto, um serviço e vender, muito mais do que isso. Mas, antes de responder a tua questão, eu queria... Colocar uma questão. Boa. Por que eu chamei de leis e não chamei de outra coisa? Eu chamei de lei porque pensando nas leis da natureza, quando ela ocorre, quando você descobre uma lei da natureza, como, por exemplo, a lei da gravidade, ela é imutável. Ela é assim por, por todo sempre. Ok? Então, eu chamei de leis para ver se com o tempo isso mudava ou não mudava. E esses dias eu fui revisar. Isso tem mais de 30 anos, aproximadamente. E eu fui revisar para ver se alguma coisa era muito próprio de uma época, de um tempo, e já não valia mais hoje, então não está mais consagrado, a gente joga fora, ou se isso era perene. Você vai ler as 12 leis você vai ver que elas são perenes. Então, é muito importante entender por que o nome lei. É no sentido de dizer, não é uma lei tributária, uma lei fiscal, é no sentido, a, a, a correlação, a metáfora é uma lei da natureza. Então, uhum. elas são perenes e por isso elas se mantêm até hoje, válidas. Então, vamos lá para relacionamento. Você tem amigos na escola, você tem amigos de infância, você tem amigos da faculdade. O que une você aos seus amigos? O relacionamento que você mantém com eles. Quando a gente fez aquele capítulo da, da, da empresa de mente, corpo e alma, mente era o planejamento, corpo eram os recursos, e alma era o que? Os relacionamentos. Eu falei naquela época que uma empresa que tem mente, pensamento, mas não tem corpo, é uma ilusão. Né? Uma uhum. fantasia, você não realiza Uma empresa que tem corpos, recursos, mas não tem mente desculpa é uma porra louquice uhum. né? Mas por que, que às vezes a empresa tem mente, planejamento, corpo, recursos E a coisa não anda? Porque os relacionamentos entre as pessoas são deteriorados Tem intriga, tem fofoca Então o relacionamento é fundamental na vida de qualquer pessoa Portanto é fundamental na vida dos colaboradores da empresa Na vida das pessoas que estão na empresa com os seus clientes Manter um bom relacionamento significa, agora falando das métricas que a gente usa aí no, no dia a dia, é uma das, é, das variáveis que influi no NPS 9 ou 10. NPS é aquele, aquele númerozinho que a gente descobre quando pergunta para o nosso cliente, você indicaria a mim ou a minha empresa para outras pessoas, de 0 a 6 eles são detratores, 7 e 8 eles são indiferentes, 9 e 10 eles são os advogados. Do que, que depende essa advocacia, alguém advogar a sua causa? De um bom, um bom produto, um bom serviço e um bom relacionamento. Então relacionamento começa essa lista das 12 leis do sucesso porque ele é fundamental para você ter sucesso.
0: Para que você estabeleça um clima organizacional muito bom, né? para que você tenha o um estilo, a gente falou dos estilos gerenciais e de liderança também em episódios passados, né? Quiso, mas
1: olha uma coisa importante, oh. desculpa, é muita coisa, eu tenho que correr aqui junto com você. Mas muitas vezes você não tem o produto ou serviço que a pessoa está esperando. Você pode desprezar as críticas dela e isso vai crescer, você pode entregar a informação para a pessoa e isso vai arrefecer. Portanto, bom relacionamento. Quando você faz isso com as pessoas, as críticas são menos ácidas e você consegue progredir em busca da solução em conjunto com o teu cliente.
0: Porque tem diálogo. Tem né? diálogo. E, e isso, é um, isso é um erro bem clássico, na minha opinião. Quando as empresas muitas vezes vão para o mercado, elas fazem um monólogo, não um diálogo. Elas empurram produtos para o mercado, elas fazem propaganda ostensiva... E não escuta o cliente, né? e não quer ter esse diálogo, né? e não tem um relacionamento, porque não, sem diálogo não há relacionamento. Né? Pressupõe isso. E eu queria ainda, dentro do relacionamento, antes da gente passar para o próximo, networking está dentro do relacionamento, na sua opinião?
1: Sem dúvida. Você busca o network, e dentro do network, a ferramenta é o relacionamento. Uhum. É, então, um capítulo que eu vou falar sobre sorte que eu defino sorte, não a sorte dos dados, como o encontro da oportunidade com a competência. a Competência você desenvolve estudando, você desenvolve trabalhando, cada vez você vai ficando mais competente na tua área. Só que a sua competência precisa ser descoberta pelas pessoas, então aí você faz network, e no network, para você se dar bem no network, você tem que se relacionar com as pessoas, fazer troca. Então, esta soma de competência com relacionamento com network, faz com que você tenha a tal sorte que as pessoas falam quando você chega lá, ah, o cara teve sorte, estudou, trabalhou, foi em feira, em palestra, em seminário, gastou seu tempo, respondeu caixinha de DM, uhum. é, enfim, todas essas coisas, toma um tempo do caramba fazer relacionamento, mas é fundamental para você ter sucesso e ter sorte.
0: Eu gostei do ponto que você falou da troca, né? Porque o relacionamento, e principalmente o networking, né? Existe essa troca, ou seja, existe colaboração, né? Eu estou entregando o valor e recebendo o valor. Às vezes as pessoas querem fazer network só sugar né, não, dos outros. Né? Não.
1: Qual é o maior princípio para fazer com que as pessoas façam as coisas para você? Ser generoso, ceder alguma coisa, doar alguma coisa, se doar. Isso dispara, quer falar em linguagem de marketing digital, o gatilho da reciprocidade. Não tem nada mais forte do que a gratidão. Às vezes você está vendendo alguma coisa para alguém no seu produto, eu já tive casos, por exemplo, estava na frente de um cliente, toca o telefone e eu não podia deixar de ouvir e o filho dele parece que tinha caído na escola, alguma coisa assim. Imediatamente, quando eu percebi aquilo, enquanto ele estava falando, eu tinha uma equipe que atuava na escola, eu mandei um WhatsApp para a minha equipe e falei, olha, aconteceu isso, 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 dê todo o suporte possível. Ele terminou o telefonema, aconteceu isso, eu falei, já está sendo resolvido. Ele falou, como? Porque a minha equipe está na escola, eu contei a história para ele. Ele ficou tão estupefato com aquilo, com a velocidade da ação, que a gente foi proativo, nunca mais esse camarada nos esqueceu. E a gratidão foi tão grande, lambe a minha cria, né? Você uhum. tem tudo comigo. O cara não sabia mais o que fazer para nos agradar e recompensar, reconhecer esse gesto de solidariedade. Então, gratidão... É a paga que as pessoas fazem para quando você é generoso para com elas.
0: Muito bom. Bom, por isso que eu até coloquei como princípios, né? São leis, mas são princípios também, né? Quase. De vida, né? Princípios de vida. Ah, exatamente, exatamente. Sim. Segunda lei aqui do sucesso empresarial, fidelização.
1: Eu vou ser muito rápido nessa para a gente poder correr. O que, que você acha que é a compra mais importante que alguém faz? Do seu produto ou serviço. A primeira ou a segunda?
0: A segunda, Pronto. sempre.
1: A segunda só ocorre se a primeira for boa, porque daí a segunda significa essa tal de fidelização. Ele se torna fiel a você, porque a primeira ele pode ter ido na curiosidade. Na segunda ele vai porque ele já experimentou, gostou daquilo e quer mais daquilo.
0: E, então, isso fidelização... é tão forte também, né, Mauro? Porque assim, a, a, isso significa que você tem feito um produto ou um serviço bom, um atendimento bom, ou seja, toda a experiência tem sido positiva a ponto da pessoa recomprar. É isso. Né?
1: Ela recompra a tal da UX, né? User Experience. Hoje o que a gente quer é que o camarada tenha uma boa experiência quando ele entra em contato contigo. Às vezes ele nem compra, mas ele tem um contato tão importante com a tua equipe de frente, a que está ali atendendo, que ele sai satisfeito e fala, olha, eu não comprei porque não tinha o produto que eu queria, mas que atendimento fizeram comigo? E começa a recomendar a você. Aí o NPS é 9,10. e 10.
0: E aí a gente entra na terceira lei, que é encantamento, que tem relação com isso, né? Tem. A experiência como um todo.
1: O encantamento vem quando o que você entrega é maior que a oferta que você fez. Boa. O desencantamento vem quando você cria uma expectativa e entrega menos do que você prometeu. Você tem 10 coisas para prometer, promete 8 e entrega 10. Não promete 10 entrega 8 que você desencanta. Então, encantar é muito fácil, é entregar um pouco mais do que você promete. Como é que eu faço isso? Prometendo um pouco menos do que você vai entregar, porra.
0: <risos> Sensacional. Pega essa dica, pega essa dica que essa é muito boa, né? Você não precisa tentar prometer muito. Né? Às vezes você já entendeu que, olha, se eu prometer isso aqui, eu já entrego um valor absurdo. absurdo. Então, faça o 8 e entrega 10, né? Boa. Prometa 8, entregue 10. Essa, essa é muito boa mesmo.
1: Vamos colocar isso num... num...
0: <risos> um aforismo aí, ó. escreve um aforismo, um aforismo novo aforismo. aí. No, no um esnamura. tópicozinho
1: ali que a gente vai... Ah,
0: essa é muito boa, viu? Bom, vamos para a próxima aqui, que é criatividade. Criatividade é sempre, né? É muito requisitado, inclusive, para os profissionais atualmente e para o futuro. Né? Quando a gente fala quais, quais são as características do profissional de futuro, em primeiro lugar, todo mundo fala criatividade. né? E a gente para de estudar de alguma forma é, é, ou de desenvolver nossos skills criativos quando pequeno. Né? Pode perceber que as escolas elas param em algum momento de ter educação artística, etc. E só vai para números
1: Eu vou além alfabeto. disso. Desculpe. Eu vou além disso. O professor fala assim, vamos desenhar uma rosa. Aí o caboclo pega lá... Começa a desenhar um cabo verde, aí ele começa a fazer a florzinha lá amarela. Não, a flor é vermelha, porque é rosa. Pô, deixa o cara fazer a rosa. Já julgou,
0: já. Já julgou, já
1: criou e já é, combateu a criatividade. <risos> Sim. Criatividade é a expressão da imaginação.
0: Oh, olha que legal, hein?
1: Então você começa devagar na sua cabeça, imaginar, de repente você fala PUM! Dá o um momento eureka, você cria alguma coisa em função de entrar nessa imersão profunda da imaginação. Se você não fizer isso, você pode ter certeza que alguém vai estar tá fazendo, e vai tomar o seu mercado. Porque o mundo vive disso. Ah, mas eu não sou criativo. Você é criativo, você é um dom divino, meu Deus do céu. Se você acha que você não é criativo, simplesmente é porque você não está colocando informação no seu cérebro. Quanto mais informação você colocar no seu cérebro, o seu cérebro sozinho, no nível subconsciente, fica ligando os pontos e cria coisas. Então você não precisa ser criativo, você precisa ser ativo. Muito Como assim? Bom. A única coisa que você tem que fazer é viver intensamente. Leia, vá a cinema, assista a filmes, participe de jogos, faça viagem, converse com pessoas, vá a seminários, dance... Toque música, jogue futebol, faça as coisas que a vida permite que você faça. Isso vai colocando informação na sua cabeça e de repente você tem alguma angústia, alguma coisa que você quer resolver, o seu subconsciente faz isso para você. Então, em vez de tentar ser criativo, basta ser ativo. A criatividade é um dom divino.
0: Sensacional, amor. Porque todo mundo fala assim, não, mas criatividade é treinável. Antes de ser treinável, né, você precisa criar repertório, porque as coisas acontecem naturalmente. E né? tá aí o treino. É, exatamente. O treino é o treino ter repertório. É isso, meu. É.
1: O cérebro é uma máquina poderosíssima. Se, se você tiver nada no seu cérebro, ninguém tem, não, 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 não acontece a criatividade. Sim. Então é muito simples criar. Coloque informações no seu cérebro, trabalhe em cima daquelas informações e vai descansar, velho. Você vai ver que o cérebro explode. Você tem um computador mais poderoso que qualquer um desses está aqui. Só que ainda não sabe fazer o bom uso desse computador.
0: Ó, a gente falou de relacionamento, fidelização, encantamento e criatividade, que são coisas aparentemente mais subjetivas, né, e, e tem a ver com os princípios e, e, e tudo mais. E agora a gente vai entrar em algumas leis que são mais tangíveis. <risos> Margem. Por que que margem você considerou uma lei de sucesso empresarial?
1: Porque Sem margem de lucro, tua empresa quebra. Simples, né? Simples assim. Você compra por 5 e vende por 10, teve uma margem de 5. Você compra por 5 e vende por 4, você teve um prejuízo de 1. Um. Então, margem é fundamental. O importante é como eu consigo altas margens? Simplesmente baixando os custos e aumentando a receita. Como é que você trava os custos? Por exemplo, gravando uma única aula... Na área digital, é essa e vendendo para um milhão de pessoas, fazendo um único produto, o cara dá um download aqui, outro dá na China, outro dá na Áustria e o produto é um só. Então, quem trabalha com digital consegue altíssimas margens porque o custo para desenvolver depois é mitigado entre milhares de pessoas que baixam, por exemplo, o seu aplicativo. Já na área de produtos, vou fazer um carro, eu ganho X, vou fazer dois carros, o custo. É basicamente o dobro. Tem as economias de escala. Não estou considerando só para ser didático aqui. Então, margem é fundamental porque é da margem que gera o teu lucro e que permite você expandir a sua empresa. Uma empresa cujos produtos não tem margem só tem uma saída que é a próxima lei. Vender em alta escala. Vender muito a gente chama em alta escala. né? É, é o giro. Quantas vezes eu vendo aquele negócio? Então, já vou matar as duas de uma Beleza. vez. Margem e giro. Margem é quanto sobra da venda de um único produto. Giro é quantos produtos você vende. Se você faz um sorvete que custa R$ 5,00 e você vende por R$ você ganhou R$ 5,00. Se você fizer mil sorvetes, você vai ganhar R$ ok? Geralmente, na área de produtos, as margens são pequenininhas e a escala tem que ser grande. O giro tem que ser grande. Na área de serviços, porque é uma prestação de serviço, normalmente... O, a margem alta e o giro é baixo. Como é que você une essas duas coisas? Tem um truque muito interessante aí. Imagina que você tem uma cadeia, uma esteira com 10 produtos. Cada cliente que vem pode comprar um daqueles produtos e você produz aqueles produtos em alta escala. Se você produz em alta escala, o custo dele baixa. Só que cada cliente, Cliente que vier pode fazer combinações do produto 1 um, com o produto 2 com o produto 3, o outro 6 com 4 com 1. Um. Ou seja, você tem um supermercado de produtos, mas o carrinho quem combina é o cliente. Você ganha o giro, o custo baixo por ter produzido cada um daqueles produtos em alta escala, mas você tem uma margem alta porque a combinação daqueles produtos passa a ser único para aquele cliente. Então, pelo carrinho você pode. Cobrar mais.
0: Muito legal isso aí.
1: Essa é uma ideia é. de produtizar serviços. Hum. Porque o serviço é uma coisa muito exclusiva. Então, quando você consegue fazer isso, é típico na área de marketing digital 2. Eu fiz uma aposta com eles: quantas vezes eu ia bater nesse negócio aqui? Antes de entrar no ar, bater a primeira, agora bater a segunda.
0: Até agora tá tô ganhando. Tô fazendo um bolão, o piso
1: tá, tá ganhando. Eu tô na. Na brincadeira também, porque se bater a terceira vez eu não vou fazer de propósito, <risos> eu ganho bolão aqui. Então, na área do, do digital, isso é muito comum, o que o pessoal chama de esteira de produtos. Você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez produtos. Aí você vende aquele produto central, mas o cara pode fazer um upgrade, fazer um downsell, um upsell, um crosssell. Então, as combinações são aquelas que o cliente quer. Então, parece que você tem... 200 produtos. Não, você tem 10 com di, du, diversas combinações. Uhum. Isso permite uma margem maior nessas combinações.
0: Isso me lembrou o caso da Amazon, porque a Amazon hoje é o maior vendedor de livros do mundo.
1: 30% ah. das vendas deles vendem esse oficial.
0: E aí o que acontece? O preço de capa de um livro não é o preço praticado pela Amazon. A Amazon sempre vende abaixo do preço de capa do livro e muito abaixo, normalmente. <risos> É, vou dar um exemplo do meu livro, que custa 79 reais. o Unbound Market, lá está R$54,00, R$52,00. Qual é a mágica? Como assim? Eles estão abrindo mão de margem? Né? Na prática, eles são tão inteligentes em ter os dados e a inteligência artificial deles, que eles sabem que todas as vezes que alguém compra um Unbound Market, também compra esse ou esse produto, e aqueles outros produtos na composição do carrinho, dá a margem que eles precisam. Né?
1: O seu produto inicial de compra é só um chamariz. Exato. Isso é tão forte que eu vou entrar no detalhe. Na época de alta inflação, nós chegamos a ter no Brasil, não sei se você sabe, lá por 1985, 82% de inflação ao mês. O que, que os grandes magazines faziam? Eles vendiam produtos? Não. Ele comprava do fabricante a geladeira por mil, para pagar daqui a 90 dias. E vendia por 900. Porra, o cara está perdendo 100 reais em cada geladeira? Não. Se o fabricante vende para ele por mil para ele pagar em 90 dias, ele vende por 900 e aplicava os 900 no mercado financeiro, que a é 80% ao mês, quando chegasse o terceiro mês na hora de pagar, aquele 900 tinha virado 3 mil. Ele pagava mil e embolsava dois. Então o produto era só o chamariz. Assim é na esteira de produtos. Muitas vezes aquele produto dá até um ROI horrível, negativo. O retorno sobre o investimento, quer dizer, é o custo, aquele produto uhum. é o custo que o, o, o vendedor paga para ter o cliente. O CAC é muito alto, mas ele não está pensando no ROI, ele está pensando no, no LTV, Lifetime Value. Bom, esse cara, eu sei que na média, pela minha inteligência, as pessoas que compram um produto compram mais três. E os outros três, vai ter um preço que vai compensar esse primeiro produto. Então, isso é jogo de dados, de números. Sim. Se você tem métrica, tem dados, tem números, você pode jogar esse jogo. E, Se você não tiver, você quebra. E
0: no caso deles, tem muito, um alto giro. Então, ah, sim, assim, então. eles conseguem atuar nas duas, nas duas pontas, né? E abrir mão de margem para poder ser imbatível sim. na venda de livros. Então, é assim, bem. não tem nenhum lugar que você compre mais é barato. Bem. Então, assim, quer comprar livro? É aqui. E o livro é o gatilho para que tudo o resto aconteça, né? Acho
1: que a gente matou duas aqui, matou mais duas,
0: giro, né? Vamos agora para eficácia.
1: Então, quero matar duas de uma eficácia, vez, eficácia é eficiência. e eficiência. Boa. Qual a diferença de eficácia para eficiência? Vamos entender primeiro isso. Eficácia é fazer certo a coisa. Errei, desculpa. Eficácia é fazer a coisa certa. Eficiência é fazer certo a coisa. Ou seja, eficácia é fazer o que tem que ser feito. Eficiência é fazer bem feito aquilo que tem que ser feito.
0: Uma coisa tem a ver com resultado, outra coisa tem a ver com processo. Faz é, sentido?
1: faz sentido. Não adianta, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Você é o melhor engraxate da cidade, ok? E vai trabalhar numa loja de frutas. O que, que adianta você ser muito eficiente, engraxar sapato como ninguém, se na loja de frutas não tem sapato para engraxar? Você fala, ah, namorei, isso é um exemplo muito bobo. É um exemplo didático. Em empresas ocorre o tempo todo isso aí. Gente fazendo coisa, que você pergunta, por que, que você faz isso? Ah, não sei, sempre foi assim. É. Ela pode ser o melhor carimbador que tem ali. Mas ninguém olha o resultado daquilo. Isso se chama burocracia. Então, o que, que adianta ser bom numa coisa que não precisa fazer?
0: Que é a história do processo. Então, assim, o, o processo... Ele está sendo eficiente no processo. Está seguindo o processo.
1: Mas o processo não deveria existir. Exatamente. Então, primeiro, você tem que saber se o processo... Agrega valor para o cliente. É aí a métrica. Aí a métrica. Se agregar valor para o cliente, o cliente vai comprar, vai gerar lucro, blá, 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 blá. Então, a primeira coisa, você matou a charada. É o processo. É analisar aquilo que pode ser feito, aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito, principalmente. Bom, o que pode ou deve ser feito, aí tem que ser bem feito para diminuir retrabalho, diminuir custos com garantia, todas essas coisas. Então, efic eficácia. É fazer aquilo que tem que ser feito. Eficiência é fazer bem feito o que tem que ser feito.
0: Boa. Vamos para o nono, que é o controle.
1: É, essa é óbvia. Quem não controla, não gerencia. Você acabou de falar da Amazon da inteligência. Como ela controla todas essas métricas, eu posso ter prejuízo aqui, pra... mas eu sei que eu vou ter lucro lá, porque na média uma pessoa não compra um produto quando ela vem por um produto, ela compra mais três, ou quatro, Isso estão nos dados que ele controla, as métricas que ele acompanha, ele consegue fazer esse jogo. Então, sem controle, você não gerencia absolutamente nada. Você é um barco no mar, sem bússola, você não sabe para onde vai. Você vai para onde o mar te levar. Então, tem alguns controles básicos, DRE, ROI, Payback... Vamos
0: falar gente... no próximo episódio no próximo sobre episódio? isso.
1: É. Tá bom. Então a gente toca nesse assunto. Você tem que ter algumas métricas simples, muito simples. Quando a gente fazia os nossos cursos de informática, a gente sabia que cada 100 pessoas que ouviam numa rádio, na televisão, no outdoor, um, uma mensagem nossa, um terço desses comparecia à escola. 30%. Uhum. 33%. Um terço vinha. Desses 30%, 10 se matriculavam. 3 para 1. Então eu sabia que de 100 impactos, tinha 10 matrículas. Ponto, acabou, eu tinha essa métrica. Quando tinha 12, eu ia olhar e falar assim: poxa, alguém está falando melhor ainda, ou 15, ou 20, nossa senhora, essa pessoa sabe fazer um pitch de vendas adequado. Quando eu tinha 5, eu sabia que o pitch de vendas estava ruim, colocava essa pessoa para ser treinada por outra que tinha um pitch melhor. Quando eu colocava 100 anúncios na rádio, em vez de vir é, 30 pessoas, vinham só 5. É porque a mensagem que eu coloquei na rádio não está atraindo as pessoas. Boa. Você mesmo agora parece que fez um, um post aí que deu 300 mil visualizações. Sim. Foi a chamada que você fez que aguçou a curiosidade das pessoas, elas vieram atrás. Muda a chamada, você cai de 300 mil para 30 mil, ou 3 Sim. mil.
0: Não, e dentro dessa história de controle, tem duas coisas legais aqui que eu queria a sua opinião. Uma primeira, sim, né? Fato. A gente não consegue ter sucesso naquilo que a gente não consegue medir. Você precisa medir as coisas para entender minimamente né? se você está melhor do que ontem, né? Se hoje você está melhor do que ontem. Então, a primeira coisa é você, você melhorar cada dia em, em relação ao seu próprio histórico.
1: Isso é o Kaizen, né?
0: Boa. E o segundo ponto é, precisa ter parâmetros. Então, você conseguiu criar um parâmetro próprio. Puxa, de cada né, 100... Taxa de conversão de 33%, primeiro conversão para chegar até lá, né? depois a conversão. Primeiro você gerou lead, né? e depois a conversão, a conversão. de lead para cliente de 3 para 1. Ainda estava dentro do seu próprio histórico. Certo. Na sua opinião, é importante a gente ter parâmetros também, benchmark, né? O que, que o mercado tem feito na mesma indústria? Às vezes é 5 para 1? É né? fundamental.
1: Ah. Eu sei que as matrículas de alguns cursos de inglês é na base de 7 para 1. Hum. O nosso era 3 para 1. Então significa que a gente. É... Melhor que, que essas outras alternativas aí, o que nós fazíamos era o dobro, basicamente, né? Uhum. De cada três, uma matriculava. De cada seis, duas. O outro, de cada sete, uma. Então, a gente fazia um trabalho bem feito. É bom você ter esses parâmetros de comparação com os outros. Você é o primeiro lugar na Fórmula 2. Vai para a Fórmula 1, se é o último lugar. Uhum. Muda o padrão de comparação. Você tem que se comparar consigo mesmo e se comparar com os outros. Se comparar com os outros é benchmark. Tem que
0: então, ter referências, tá sempre né? sempre
1: olhando para saber se a gente está indo bem, se a gente está indo mal... Tudo é relativo, né? Uhum, dizia o nosso uhum. mestre Einstein. É se comparando consigo mesmo ou com os outros, que você tem uma noção de que ponto você está da sua trajetória empresarial ou de algum aspecto, de vendas, de relacionamento com as pessoas. A gente não faz as avaliações 360 para ver qual é o ambiente da empresa. Então, a avaliação para tudo é necessário. O erro que você não pode cometer é querer controlar absolutamente tudo porque você enlouquece pegue alguns parâmetros fundamentais que a gente chama de KPIs, Key Performance Index, né? ou Indicators. Key Performance são os chave, não são todos, porque uh -huh. o custo do controle pode ficar mais alto do que você não controlar. Você sabe que tem, sei lá, em supermercado, um, um roubo de 0,5%, 1%? Tudo bem. Tirar este roubo de 1% pode custar mais caro do que permitir que isso ocorra.
0: É, você fala em equipamento, segurança, equipamento, em monitoramento? Equipamento,
1: segurança, monitoramento, equipe, esse tipo de coisa. Uhum. Então, o custo do controle não tem que ser maior do que aquilo que você pretende obter
0: com esse controle. Boa. tá? Sacada, sacada boa. Vamos para o nosso segundo bloco aqui, firmeza sem arrogância. E agora, a gente falou já de nove leis, né? E a gente vai aqui descobrindo quais são as outras. Não falamos, não. Falamos nove. Ah, é? E agora a gente deve falar ainda mais algumas, são 12 no total, né? São 12 no total. Eu vou discorrendo aqui, vou puxando aqui tá. pra você comentar. Bom, tem um ponto é, que tem muito a ver, assim, quando eu li no livro, eu achei muito legal. que Você fala o seguinte, né? Que pra empreender precisa ter coragem. Né? E a gente já falou aqui em vários episódios né, o quanto que o um empreendedor é um herói brasileiro, né? Porque tem que ter coragem, né? Mas como é que se cultiva coragem, na sua opinião, e como que você fez isso na sua história como empreendedor?
1: Enfrentando seus medos. Presta atenção. Medo você tem, eu tenho, eu quis, tem, todo mundo tem. Porque medo é, é, é da sobrevivência. Quem não tem medo, bota a mão no fogo. Tem pessoas que até quem não tem sensibilidade, se queimam porque ela não tem aquela sensibilidade, não tem medo, põe a mão no fogo. Quando vê, o dedo está queimando. tem uhum. tá? doenças que... É, tiram a sensibilidade. Então, medo é algo que a natureza nos forjou para a gente não ser comido pelos bichos que tinham na pré-história. Então, o medo é natural.
0: E é importante ter é, medo. É importante,
1: é, é biológico. É. O medo te salva de situações, uhum. ok? Você fica mais atento. Então, ponto, você não vai deixar de ter medo. Eu dou palestras a, sei lá, 30 anos do paleta no Brasil, nos Estados Unidos, tenho tido essa possibilidade. Pergunta se não dá aquele medinho na hora que você vai entrar na parte. Sempre dá para todo mundo. Pergunta para um ator de cinema, ele treinou a peça lá, passou a peça 50, 100, 500 vezes. Vai lá, ele tem medo. Ponto. Medo todos temos. A diferença é o medo de paralisar ou você enfrentar. Portanto, vai com medo mesmo, vai sentindo aquela sensação biológica, adrenalina, ca ca adrenalina caindo no seu sangue, é aquele sufoco. Daqui a pouco você começa a respirar, começa a interagir com a plateia, se for no caso de uma palestra, e o medo vai arrefecendo. Quanto mais você faz uma coisa, menos você sente essa sensação. Então, o que, que eu faço nessas situações? Enfrento o medo, me jogo, vou fazer. Eu podia fazer sem medo, podia fazer com medo, eu vou fazer com medo mesmo. Deixa o corpo ter aquelas sensações e vai em frente. Como é que você minimiza? Aí tem truques. Um, faça as coisas com calma. Você vai prestar um vestibular, vá um dia antes até o local descubra qual é o trajeto, veja quanto tempo você gasta para não aparecer algum imponderável que você não pensou e você chegar cinco minutos atrasado e o portão está fechado.
0: As cenas clássicas, As Cenas né? clássicas. não consegue entrar.
1: Toda TV mostra. Então, quando eu dava lá no cursinho, chegava em outubro, tinha nem querendo pular pela janela. Hum. Porque o cara não estudou, aí paga o preço. né? Mas aqueles que estudaram, eles tinham que desempenhar. O que, que determina o desempenho de um aluno no vestibular? Duas coisas, o conhecimento e o controle psicológico. Às vezes você tem muito conhecimento, mas dá o tal do branco, hum. que é o controle psicológico que está faltando, apesar de ter todo o conhecimento, você não consegue demonstrar. Perdeu, não tem jeito. Então você vai aprendendo a controlar os seus medos. Por exemplo, fazendo as coisas com mais calma nesse dia. Estou dando um exemplo do vestibular. Levantando cedo, tomando um bom banho. Tudo mais calmo, não deixa cair muita adrenalina. Né? Escutando uma música suave, não rock pauleira. Chegando antes, para não ter dor de cabeça, se acostumar. Eu estava vendo agora a Copa, o pessoal do Brasil parece que vai aí Bom, quando estiver passando esse episódio, já passou, mas... <risos> Inclusive, vai, a
0: gente já vai saber o resultado, acho. Né? É bem provável que gente sabe
1: o resultado, mas eu estou falando antes do primeiro jogo do Brasil, eles foram lá reconhecer o terreno. Pô, o cara entra em campo de futebol a vida inteira. O que, que ele vai reconhecer? É se ambientar para não ser a primeira vez. A primeira vez sempre causa espécie hum. nas pessoas. Então, respire dez vezes. Faça esse exercício com calma que você alivia um pouco essa tensão. Então, como é que eu faço? Enfrento meus medos.
0: E assim, né? Coragem não é a ausência do medo, né? É o enfrentamento, é o enfrentamento dele. enfrentamento do medo. Obviamente que você pode se preparar minimamente para reduzir ou mitigar né? a, 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 as consequências, talvez, de você com, se jogar, né?
1: Com esses truques, né? Fazendo devagar, é. chegando antes, Exatamente. respirando fundo, tomando um chazinho, tomando um bom banho. Essas coisas todas facilitam.
0: E o que é mais surpreendente, né, que na maioria das vezes, quando você enfrenta esse medo, e vai mesmo assim, você se surpreende, né? Você fala, caramba, aprendi muito mais né, do que eu achei que ia perder, talvez, né, enfrentando esse medo, você se surpreende, e as pessoas se superam muitas eu, vezes eu, e mudam eu, a história. Eu
1: vou dar a última metáfora para isso. Final da Copa do Mundo, Brasil e Alemanha, 0x0, 0, 46 do segundo tempo, um pênalti a favor do Brasil e você é chamado para cobrar. <risos> se você fizer o gol, é. o Brasil é ex-campeão. Se você não fizer, o Brasil talvez perca o jogo. Você acha que você vai estar tá com medo ou não?
0: É, cara, essa é, é a responsabilidade, né? Agora você vai chegar e falar mão, assim, né?
1: não, eu não vou cobrar o é. pênalti, deixa a bola lá. Vai, cara, não tem jeito, você vai tremer. Agora, se você fizer o gol... A explosão que você vai ter, e esse momento vai ficar registrado pelo resto da sua Sim. vida. Eu fui receber um prêmio na, na, na Disney de melhor franqueador do mundo entre os pares da Future Kids, eu estava tremendo. Aí vi o Mickey, abracei o Mickey e tal, ganhei o prêmio, mas eu estava tremendo. Mas nunca mais me esqueci dessa oportunidade na minha vida. Vai com medo Legal. mesmo, se joga.
0: A gente falou de encantamento, né como um dos, do, uma das leis, né? E que tem muito a ver com a experiência do cliente é, é, ao longo da jornada. A gente colocou dessa forma, né? Mas na sua opinião, né, quais são os maiores ruídos na experiência de um cliente nessa experiência assim? Coisas que geralmente dão errado, que, as, que, que quem está nos escutando aqui precisa ficar antenado para não cometer. Sim.
1: Falta de ouvir o cliente.
0: É, falta de ouvir o cliente, né? Para tudo, né? Até é. antes de começar a desenvolver um produto. Né?
1: Tudo! Cliente é o protagonista da tua história. Sem cliente, você não vive. Eu costumo dizer que tem duas coisas que quebram uma empresa. Fluxo de caixa negativo, vamos tratar na próxima, no próximo episódio, e falta de cliente. Então, o que quebra todo esse processo aí é não ter o cliente. Você não tem o cliente quando? Quando você não ouve o cliente. Basicamente é, você está é
0: fazendo algo para si, né? ou baseado nas suas crenças, né? daquilo que é bom, para os outros, sem escutar é os outros.
1: Encantar o cliente significa primeiro entender quais são as expectativas dele e depois superar essas expectativas. Como é que você vai entender quais são as expectativas se você não ouve o cliente? Uhum. Você ouve só pro forma. Ele está falando, você está fazendo assim, mas está pensando no que, que você quer falar para ele. Para de fazer isso, faça um exercício de escutar com atenção. Eu dei o exemplo do, do, da pessoa que recebeu um telefonema eu queria falar do meu produto, do meu serviço. Ela recebeu um telefonema que o filho tinha sofrido um acidente na escola. Uhum. Eu conseguia escutar. Se eu tivesse centrado no meu produto, no meu serviço, ele desligava o telefonema. Então, como eu estava falando, o cara podia até achar que isso é uma descortesia. Porra, meu filho acabou de, 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 de sofrer um acidente, eu tenho que parar essa reunião, você vem me falar de produto? Quebrava o encantamento. Se você não fizer isso pela sua natureza humanitária, faça por inteligência <risos> empresarial escute o seu cliente. Eu vou repetir isso o resto da minha vida. Eu sempre falo para a minha equipe de vendas, bom vendedor não é o que fala bem, é o que ouve bem.
0: E, e assim, né, no nosso dia a dia, né, a gente pensa muito, quando a gente fala assim, ter que escutar o cliente, a gente pensa muito em atendimento ao cliente, né, mas não é só sobre atendimento, sobre saque, né, serviço de atendimento ao cliente, sobre o pós-venda, né, é sobre escutar o cliente de fato e pensar... No outro, em primeira instância, e genuinamente querer ajudar a, no, no, o problema do outro, em resolver aquele problema, não é pensar em si, né?
1: Olha, a melhor metáfora para isso é, seja psicólogo do seu cliente. Quando você está com um psicólogo, ele tenta escutar não o que você está falando, mas escutar o que você não está tendo coragem de falar e de dizer. Muita gente fala para mim, quando entra no Albert, que vai ser licenciado do Albert, por que, que você está entrando no Albert? É porque quero uma renda extra, não sei cá. Não é isso. Isso é a ponta do iceberg. O que ele quer, ele tem sido considerado um cara fracassado. Ele tem sido considerado um cara que não teve os mesmos resultados que os outros amigos de escola. Ele não está satisfeito lá no íntimo dele com o trabalho. A renda que ele recebe não é suficiente para honrar os sonhos que ele tem com a sua família. Então, ele está falando de renda extra, e eu estou vendo a família dele, a, a, tudo que ele tem passado de humilhação, é isso que ele quer resgatar. Quando eu entendo isso, eu falo, esse cara vai vingar nesse negócio. Então, o melhor jeito de escutar o cliente é escutar o que ele não diz, através do que ele diz. Porque muitas vezes você não tem coragem de dizer, mesmo nos teus relacionamentos uhum. pessoais para a tua esposa, para o teu marido, não tem coragem de dizer algumas coisas. Você fala alguma coisa para ver se o outro descobre que está por baixo. Se você não tem essa sensibilidade, você acaba com qualquer relacionamento.
0: Tem uma ferramenta que chama Mapa da Empatia, né? que basicamente é um roteiro para que você possa tentar descobrir essas entrelinhas, né? o que, que as pessoas pensam e sentem, o que elas falam e fazem, porque é uma coisa... É escutar outra coisa o que ela faz, né? De fato, na prática. Quais são os pontos de dores, objetivos. Quando... O que, que não pode acontecer, né?
1: Quanto mais você se relaciona, mais as pessoas vão se abrindo. As pessoas são como uma cebola. No começo, só vê a parte Deixa externa. É. Aí ela tira aquela as casca, camadas. as camadas. Você vê outra. Tira aquela camada, vê outra. para chegar lá no âmago, não é da noite pro dia. Uhum.
0: Muito bem. Vamos pro próximo aqui, porque a gente falou também sobre giro. né Você deu vários exemplos da Amazon, etc., e, e quando eu li né, sobre o giro e sobre a história da gente né, pensar em produtos e nessa história de ter mais de um produto, então, talvez um portfólio de produto que possa ser combinado e tal, eu pensei muito na matriz BCG, que a gente já falou aqui, né, de você ter um portfólio de produto, talvez um produto esteja como interrogação, outro como estrela, outro como vaca leiteira, outro talvez já um abacaxi, né? E, e o ciclo de vida dos produtos, né? Porque um produto nasce, ele chega lá no vaca leiteira e começa a entrar em declínio ali no abacaxi. Faz sentido fazer essa analogia com a ideia do giro, com essa lei do giro?
1: É perfeito, é perfeito. Tanto a matriz BCB, BCG quanto a curva de vida de um produto, as duas são visões diferentes da mesma coisa. Uhum. Tá nascendo o produto, ele é uma interrogação, não sei o que vai dar. Começou a vender o produto, conquistar o mercado, ele é uma estrela. Está vendendo muito, explodiu no mercado, virou uma vaca leiteira. Parou de vender, o mercado desapareceu, virou um abacaxi. Então, o ciclo do produto e a matriz BCG são duas formas de visualizar basicamente a mesma coisa. E aí, onde é que entra o giro e onde é que entra a margem? O giro entra no momento em que você começa a vender cada vez mais, ou seja, está aumentando o giro. Okay? E a margem é inerente ao produto. Se seus custos são menores do que as suas receitas numa proporção bastante elevada, né, pouco custo e alta receita, você tem uma margem muito grande.
0: E o que acontece né, nesse, nesse ciclo, que no começo enquanto você tem um produto em interrogação você está investindo naquilo, ainda não tem lucro você não está vendendo, ali você precisa encontrar ainda até o mercado né, para ver se o mercado entende que aquilo entrega valor e se aquilo vai vingar na hora que ele se torna uma estrela começa a ter uma venda, começa a ter uma margem de lucro e tem poucos concorrentes
1: pelo ponto de Sem vista dúvida.
0: de que, de repente, a sua estrela é uma inovação e, obviamente, você está ali meio que sozinho. Né? Quando ele se torna uma vaca leiteira, chama atenção, nascem concorrentes. É fatal, é né? inevitável. E aí as margens começam a cair, a, a cair porque o concorrente ele não nasce mais caro. né? Geralmente, ele nasce mais barato. E aí possa, entra né?
1: a inovação. Eu me lembro de uma é. empresa chamada Compact, que foi comprada pela HP, que ela tinha como meta vender um número. <risos> Eu tenho que ter este número de venda no meu computador com este custo. Ela não negociava a margem dela. E quando apareciam um concorrentes, o que, que ela fazia? Inovava, colocava mais alguma característica que o outro não tinha para as pessoas continuarem preferindo comprar aquele computador com aquele número.
0: Ou seja, ela criava uma nova curva de valor. Exatamente. Ela já, ela já estava como vaca leiteira e na hora que nascem concorrentes, ela entra no declínio. E naquele momento ela cria uma nova curva de valor. É isso aí. Né?
1: Esse foi o conceito que ela explorou durante muito tempo. Ou seja, ela não entrava na seara de competição por preço. Essa seara é uma seara maldita. Maldita. Porque vai diminuindo sua margem, diminuindo, diminuindo. Chega uma hora que você não tem margem, aí você quer inovar, você não tem de onde tirar Sim. dinheiro para inovar. Então, o que, que você faz? Quando você está tendo margem, vai inovando. Vai inovando. Vai melhorando qualidade, serviço, o produto, características do produto, os benefícios que ele oferece, coisas agregadas. É o único jeito de você manter a tua margem
0: saudável. E criando outros produtos, né? Porque enquanto você está em alta, você tem dinheiro para investir. né? O problema, acho que na maioria das vezes, é quando você entra em declínio, aí todo mundo quer fazer de tudo. Não, temos que fazer um novo produto. Temos que fazer promoção, mas aí você já tem uma margem menor, você está sem dinheiro uhum. e você se endivida para fazer aquilo para tentar sair do buraco. É um espiral negativo muito difícil, não né, de conseguir sair.
1: Pegue o momento de vaca leiteira que está sobrando muito caixa e invista em novas interrogações.
0: Ou compre, né? Ou vai, compre. Vai, vai ao mercado Vá vai mercado no mercado de startup e analisa, né? Esse é um esse é um, um, um conceito inclusive muito legal, né? De venture building, que é quando você enquanto empresa também pode investir em startup. Né?
1: Tem gente hoje construindo empresa que vai ser sua amanhã.
0: É, exatamente, exatamente. É isso. Então tem que ficar de olho, né? Acho que essa é uma dica legal, né? De, de, quando, você, quando as pessoas chegarem ali na vaca leiteira, né? Não espere entrar em declínio para que você possa criar novos produtos ou comprar em E empresa. mais,
1: tenha certeza, vai entrar em declínio.
0: Vai, é inevitável. É as
1: pessoas estão vendo que você está tendo sucesso. É legal. As pessoas reclamam, ah, estão me copiando. Eu quero mais que me copiem. Significa que eu estou tendo sucesso, ninguém copia fracasso
0: Enquanto você estiver na frente está é, tudo pronto, bem né? Pronto, pronto, <risos> é, é. Muito bem, muito bem Bom, a gente falou de nove leis Eu vou falar de mais uma aqui Que é uma lei Que você colocou como flexibilização né? A lei da flexibilização Vale flexibilizar Qualquer tipo de regra estabelecida No negócio em nome de Atender bem o cliente, de satisfazer o cliente Na sua opinião?
1: Vale flexibilizar com a seguinte condição, desde que não mate a gênese do seu negócio, como ele foi concebido. O Albert, por exemplo, tem uma estrutura de distribuição do cashback muito bem estabelecida, uma engenharia financeira. Quando alguém quer flexibilizar o coração do projeto, isso não é possível. Mas flexibilizar o atendimento, o Ian Carlson que chamava isso de moments of truth, momentos da verdade. O que é o momento da verdade? é quando tudo que você pensou se concretiza na hora que o camarada vai comprar seu produto ou serviço. Esse é o momento da verdade. É ali que ele decide se compra ou se não compra e, portanto, se compra, tua empresa vai ter sucesso. Se não compra, tua empresa vai fracassar. Nessa hora, você flexibiliza. Mas, primeiro, princípios você não flexibiliza. Esses são sólidos. Os 10 mandamentos são os 10 mandamentos. Ah, não uhum. matou, mas ah, matou daquele jeito. Não, não tem flexibilização. A lei pode até ter atenuantes. A religião, nesse sentido, não tem atenuantes. Então, você não flexibiliza nem princípios nem valores. Você flexibiliza operações. Ah, eu ia dar 5% de desconto, mas o cara chorou, eu tenho uma margem aqui, está dentro dos meus, vou dar 10% de desconto para o cara. Quem é que pode fazer isso? O teu colaborador na ponta. Porque não é para ele ficar ligando para supervisor, superior, Sim. gerência para tomar certas atitudes. Ele tem um limite em que você dá essa flexibilidade para ele agir para conquistar o cliente. Fora desse limite, ele vai consultar alguém acima dele. Então você vai num hotel, chega lá, o quarto que você estava esperando para abrir às duas horas da tarde não abre, vai abrir até às três, infelizmente. Qual é a flexibilização? Olha, só pode usar o nosso restaurante, o almoço é por conta do hotel para recompensar um pouquinho. Esse atraso que nós tivemos. Espero que o senhor goste do nosso atendimento. Pronto, flexibilizou. Estava lá o, o almoço grátis? Não, não estava, mas pô, o hotel vai atrasar uma hora para entrar, me dê um almoço grátis, alguma coisa. Então, sim, flexibilize para atender os clientes. Só não macule seus princípios, seus valores.
0: Muito bem. E nesse caso, né quando a gente falou de... de flexibilização e tudo mais, você deu esse exemplo do colaborador na ponta ter essa autonomia de decidir em dar o almoço. Em tese, ele não falou com ninguém, mas isso tem que fazer parte ali da cultura do negócio já, né? Então tem que estar muito claro, assim, gente, para atender bem o cliente, a flexibilização e tudo mais. Isso tem a ver com uma das leis que você colocou de agir rapidamente, na sua opinião, agir rapidamente, assim, o um negócio, né? Depende desse consenso, Desse alinhamento né, baseado na cultura do negócio?
1: Sim, você tem a cultura do negócio e tem o treinamento dos seus colaboradores. Até onde ele pode ir, até onde ele não deve ir. Isso no treinamento você determina. Caso aconteçam tais e tais casas, você tem essa margem de ação. Não pode ser engessado. Uhum. As pirâmides empresariais sempre tem lá o CEO no topo, os diretores, os gerentes, os supervisores, aquele negócio. Essa pirâmide está errada, aqui embaixo aparece o cliente, né? Essa pirâmide tem que ser virada de ponta a cabeça. Em cima está o cliente. Depois vem a linha de frente. Depois vem os coordenadores, os supervisores. Três. Três. <risos> Perdi. Perdeu. É, vem os coordenadores, os supervisores para chegar no CEO. O CEO é o último. Quem está na frente aqui é o cliente. O cliente sempre tem razão, né? Dizem desde que tem é. dinheiro para pagar. Ele está aqui. E quem é que tem o um contato com o cliente? É o CEO. Não, é o teu colaborador, então ele tem que ter essa margem. E Isso é oferecido, por exemplo, na área de vendas, a gente fala, ó, você tem uma comissão de 10% e a gente tem uma flexibilização de mais 5%. Você vai na, no, em qualquer local, posso pagar à vista? Quanto tem? Ah, tem 5% de desconto à vista, tá bom. É a flexibilização que o cara tem. Pode ser 6% ou 7%, o sistema nem permite. O cara não consegue colocar aquilo. Passei aquilo teria que ser uma negociação maior. Então, tem que ser flexibilizado, e para ser rápido isso tem que estar tá previamente decidido.
0: Ou seja, tem que estar tá previamente decidido, mas aquilo que não está decidido vai pelo, vai ah, pelo senso comum da cultura do negócio. Né?
1: Vai pelo bom senso, quanto mais você treinou a sua equipe, mais capacidade. Eles não são robôs, os hum. colaboradores têm cérebro, têm inteligência, e ele consegue com essa inteligência e com a expectativa, experiência que ele tem naquela área, tomar alguma decisão. Se a decisão for ruim, obviamente, depois vai ser revista essa decisão. Paga-se o preço da decisão ruim e esse é o preço do aprendizado. Uhum. Só vai estar tá no topo... Presta bem atenção nessa aqui, Kizou. Só vai estar tá no topo de uma organização, normalmente, aquele cara cuja decisão errada dele causa um enorme prejuízo. Uhum. Olha o que eu quis dizer com isso. É um
0: paradoxo, isso. vai. É um
1: paradoxo. É. Por quê? Se a decisão errada desse cara causar um enorme prejuízo, hum. ele não vai tomar essa decisão errada. É por isso que ele vai para o topo. Hum. Deu para entender? Uma decisão errada, às vezes, de uma pessoa que está num nível inferior, não causa tanto prejuízo. Tudo bem, ela está naquele nível. À medida que uma decisão errada dela possa causar um enorme prejuízo até quebrar uma empresa eu tenho que colocar lá em cima alguém que não tome essa decisão errada. Uhum. Deu para entender a relação?
0: Sim. Então,
1: quanto mais alto você está na organização, mais responsabilidade você tem para não tomar uma decisão errada sua. Porque uma decisão errada no topo pode custar a vida da empresa.
0: Ou seja, mais consenso você precisa ter lá no topo... Mais
1: experiência, mais, experiência. mais tempo, mais habilidade. Isso vem com o treinamento e com uhum. o tempo se jogando, conhecendo o seu negócio.
0: Caramba, hein? Essa foi boa. Vamos lá, vamos para o nosso terceiro bloco, franqueza sem inscrição, onde eu vou fazer algumas perguntinhas aqui mais quentes, né? Bom, a gente falou 11 leis. Então, flexibilização foi uma delas e agir rapidamente foi a 11. Falta uma. Vamos ver qual que é essa aqui daqui a pouco, hein? O
1: que a gente acha aí.
0: A gente falou sobre fidelização lá no começo, né, que é uma das leis. E aí. Me veio à cabeça, né, pensando sobre isso. Bom, fidelização, é melhor você ter um modelo baseado em recorrência, tipo um software como serviço, né? a MLAB é um software como serviço, então as pessoas ficam meses assinou, tipo um Netflix, né? ou é melhor você ter um negócio tradicional com um programa de fidelização que te incentiva com pontos e que você tem cashback para fazer a pessoa continuar comprando. Na sua opinião, qual modelo é melhor?
1: O modelo de recorrência é bem melhor. Recorrência significa automaticamente eu tenho que comprar aquilo, eu preciso daquilo. A fidelização é a cereja do bolo, é algo a mais que ajuda a, na recorrência. Mas a fidelização, como programa de milhas, por exemplo, as pessoas às vezes nem usam essas milhas, é típico isso. O cara fica excitado, tem aquilo, mas não usa. Então, ter recorrência é fundamental. Negócio sem recorrência morre, negócio com recorrência sem fidelização não morre. Uhum. Deu para perceber? Uhum. Viver de fidelização sem recorrência, o que, que o cara vai comprar? Ele é fiel a você, mas não tem alguma coisa mais para ele comprar, ele não está satisfeito com o que ele comprou, não adianta fidelizar.
0: Sim, ele não vai comprar dois da mesma coisa não que Não vai já comprar tem, dois né?
1: da mesma coisa que não atende a, uhum. a expectativa dele. Ele até entra no programa de fidelização, mas não faz uso, porque ah, eu sou fiel a tal marca, mas não tem nada que me interessa lá. Tem que ter alguma coisa que me interesse e que eu queira recorrentemente comprar aquela coisa. E aí, se eu puder comprar aquela coisa mais barata, porque eu tenho pontos pela fidelização, melhor. Então, primeiro você fideliza, depois você, primeiro você tem um, um programa Recorrente. de recorrência, produtos que tenham recorrência, depois você cria um programa de fidelização.
0: E por isso que um dos melhores caminhos né, que a gente começou a perceber ao longo do tempo é dos produtos se tornarem serviços. Ah, né? E aí você tem a recorrência. Porque enquanto, por exemplo, a Microsoft vendia a licença, era uma vez só, e aí com a pirataria também, às vezes ele nem tinha essa, essa possibilidade. Mas ao quebrar isso e cobrar pouquinho por mês, né, você cria a recorrência, renova automaticamente e acabou com a pirataria. Né?
1: Isso começou com o conceito de SaaS. SaaS, SaaS. Service, é, Software, Software as a, a service. service. Depois a gente viu o RASP. Hardware as a service. Agora é tudo as a service. Você compra uma assinatura de vinhos.
0: Carro, né?
1: Assinatura. 25% do mercado europeu de carros não é mais de venda, é assinatura. Você assina um serviço de locomoção. Aí ah, como é que eu ando? Eu te empresto um carro.
0: Uhum. uhum.
1: Amanhã quem sabe ele vai emprestar um jet ski, vai emprestar sei lá eu o que que ele vai emprestar? O que eu quero é me locomover. Então esse sentimento de ser proprietário de algo vem aos poucos mudando é a cultura. E o cara você está sempre com um carro novo, com um motorista, é, não tem que pagar IPVA, é, essas coisas todas que são chatas pra caramba. Alguém se encarrega disso. Eu peço, eu tenho o carro, eu vou onde eu quero e eu pago uma assinatura. Então vai aparecer cada vez mais assinatura de tudo, porque é bom para quem compra. Por que, que aparece? Porque você se desvencilha de uma série de tarefas que são burocráticas e que tomam tempo. E a coisa mais valiosa que o ser humano tem é o tempo. É o tempo. Se eu dou o tempo para ele, o cara me compra esse tempo. E para mim, eu tenho a certeza que o cara vai continuar pagando por esse serviço que eu presto para ele. Então eu tenho recorrência. É bom para os dois lados, é por isso que vinga. É por
0: isso que. Ah, e tá. aí fica a dica, né? Para quem está aqui nos escutando. Se você estiver criando um produto, né? um modelo de, baseado em produto, pense é. na recorrência. Como é que você transforma seu produto em algo recorrente, né? Então, acho que é uma boa dica de reflexão.
1: Você pode produtizar o seu serviço, ou seja, fazer com que as pessoas comprem muito disso, porque o produto tem essa característica de um alto giro. Uhum. Mas você pode colocar serviços nos seus produtos para gerar recorrência. Também,
0: também. É, seria talvez aquela história da manutenção, né? Coisas desse tipo. Suporte,
1: eu né? trato muito, eu não me lembro do capítulo agora, mas eu trato muito disso no livro, como é que você transforma um produto em serviço, um serviço em produto. Bom, e é muito então legal. Então a gente vai
0: chegar lá. A gente vai a
1: gente chegar vai... lá em algum momento.
0: <risos> Namora, na sua opinião, o que é melhor, então, né? Um negócio com uma margem pequena e que tem alta escala, por exemplo, um SaaS, né? Um SaaS às vezes tem uma margem pequena, mas vende milhões, né? Ou é melhor você ter um negócio pequeno com uma margem alta? Poucos clientes, na sua opinião. Eu sei que os dois casos podem... Eu já sei sua resposta. <risos> os dois casos podem ser muito bom e com sucesso, né?
1: Não, eu não prefiro nenhum <risos> nem outro. Eu prefiro os dois juntos.
0: Aí sim, hein?
1: Alta margem com alta escala. Que foi aquele exemplo que eu dei do supermercado. Você faz meia dúzia de produtos na tua esteira de produtos. Faz muito. Portanto, ao fazer muito, você tem economia de escala. Então, o teu custo uhum. baixa e a margem aumenta. E aí, deixa o cara montar esses pacotes do jeito que ele quiser para ele ter a sensação real de que aquilo foi feito para ele. Porque ele juntou essa parte, juntou essa parte, juntou essa parte e fez alguma coisa para ele. É o carrinho do supermercado. O supermercado tem todos os produtos. Cada um feito em alta escala. Mas cada não saem dois carrinhos iguais de supermercado. Uhum. Impossível. Só se fosse uma coincidência das galáxias. Cada carrinho que tem lá tem algum item diferente. Então, o carrinho é a personalização que a pessoa consegue comprando produtos padronizados. O produto é padronizado, o carrinho é personalizado. Isso dá uma sensação de satisfação para a pessoa. Eu comprei aquilo que eu queria comprar, não comprei o supermercado inteiro. Hum. Só comprei o que eu precisava. Um compra cerveja, outro compra com álcool, outro compra sem álcool. Entendeu? Então, dá para fazer com que a tua margem aumente e o teu giro aumente junto. Esse é o melhor oh. dos mundos.
0: Muito bem. Eu gostei dessa, dessa resposta, acho que é o que todo mundo obviamente quer, né, alta margem, e aí entra naquela história do ciclo, né, provavelmente você começa a ter a margem achatada, e aí a gente já falou, cabe você criar uma nova curva de valor, colocar um add-on, ou criar uma funcionalidade nova, enfim, ou criar um novo produto no portfólio, porque aí no carrinho você vai compensando uma coisa a outra, está respondido. E aí... Ser eficaz é importante, né? A gente falou sobre eficácia e eficiência, né? Então, eficaz é o importante porque a gente já entendeu que é o resultado final. Na sua opinião, né? Vale gastar tempo em recursos e áreas que não vão agregar valor? Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? É, como a eficácia é importante, será que a gente, tentando resolver né, a equação de melhorar um processo, né? A gente falou que o processo é sobre eficiência... Em revisar o processo e gastar tempo em todas as áreas. Então, todas as áreas têm processo. Então, valeria a pena a gente olhar para todas as áreas? Ou você tem um ponto assim do tipo... Meu, olhe nessas, nessas então, áreas. Vamos lá. vamos lá.
1: A regra básica de eficácia, a eficácia está correlacionada com o valor que o cliente dá para aquilo que você está fazendo. Se o cliente não percebe valor, você não tem que fazer. Tá? Ser eficaz, o que, que era? É fazer a coisa certa. E o que é a coisa certa? Aquilo que agrega valor para o cliente. Então, não é a coisa certa. Então a primeira coisa é, vale a pena olhar para aquilo que agrega valor para o cliente? Claro que vale a pena. E aí, procurar fazer bem feito aquilo que é eficiência. Isso é fundamental. Aquilo que não agrega valor, você não está percebendo para que, que serve aquilo, joga fora.
0: Então, às vezes, a gente está gastando muito tempo, energia, tentando melhorar um processo de uma área, mas que não vai agregar valor nenhum para o Joga
1: fora Isso. Uhum. Essa é a regra básica. Então concentre o seu esforço naquilo que vale a pena. Mas se tiver dez coisas que vale a pena, curva ABC. O que é que o cliente mais valoriza? Às vezes é o atendimento. Então você vai colocar uma pessoa na hora do recrutamento que fale um português correto, que tenha uma voz suave, que tenha paciência. É isso que você vai fazer no atendimento. Ah, não, o que eu preciso é aumentar as vendas. Então você vai colocar um outro perfil, um cara mais agressivo, um cara que vai para cima, um closer, um fechador. Não bote um fechador nesse atendimento nem alguma pessoa tão suave para fechar as vendas. Você está recrutando errado. Então, onde você vai colocar a sua atenção? Naquilo que gera valor para o cliente. E se tiver 10 coisas que geram valor, você vai perguntar para o cliente o que é mais importante para ele. Naquilo que é mais importante, você presta mais atenção e aumenta a eficiência desta coisa que é mais importante para o cliente.
0: Para, obviamente, ter mais eficácia no final, que é o resultado que você vai gerar. É isso. Por isso que eu coloquei assim, né? Que quando a gente está nessa busca de eficácia, sabendo que a eficácia em tese seria mais importante, né? Nessa busca de eficácia, a gente tenta ser mais eficiente em vários processos. Mas, às vezes, tem algum lugar que você está gastando é, tempo e é energia tem e não se... gera eficácia. Né? É
1: que tem uma sequência. Primeiro tenta ser eficaz, depois ser eficiente. Hum. Ponto. Para ser eficaz, faça aquilo que gere valor. O que não gera, você joga fora. Não tem que fazer. Tendo as coisas que geram valor, pega aquelas que geram mais valor. Quem te diz isso? O próprio cliente. Ponto. Peguei as coisas que geram mais valor. Já estou sendo eficaz e estou priorizando aquilo que é mais importante para o cliente. E agora o que, que eu faço? Melhoro o processo de fazer essa coisa. Aumento a eficiência.
0: Vou dar um exemplo aqui que tem a ver com o controle. Né, que, a gente, que, é um, que é uma das leis, né? Então, você está dizendo o seguinte, né? Vale a pena medir tudo? Não, necessariamente. Então, primeiro não. você coloca a eficácia. Tá, vamos olhar para indicador o indicador-chave. O que de fato vai fazer a gente entender se a gente está indo para o caminho certo, né? E a partir disso, fazendo de trás para frente, a gente vai construindo o, as, ou, vai, ou vai, de alguma forma, fazendo o tracking das métricas corretas é para saber o KPI, né?
1: Se você fosse controlar tudo, não tinha o que PI, tinha só o PI, Performance Indicators, <risos> é. não tinha o que que são chave. Você não vai conseguir controlar tudo, se você for pequeno, então é uma loucura. Reúna três ou quatro indicadores de controle. Quando você controlar bem isso, eu controlava quantas pessoas apareciam nas nossas escolas e quantas matrículas eram feitas por veículo de comunicação, dividir o custo disso pelo resultado que dava. Eu tinha o meu CAC. Ponto! Era isso que eu controlava. É. Depois eu fui sofisticando. Não começa complicado, começa simples.
0: Porque às vezes as pessoas acham que elas estão sendo eficientes em medir tudo. Não. Mas não está é um sendo eficaz, né? No fim, ela
1: está tá assim. gastando tempo, energia e dinheiro naquilo que não precisa.
0: Muito bem. Vamos para a nossa última lei: monitoramento. Né? Então, monitoramento é uma das leis, a nossa segunda lei. E. Você acha que a gente ficar preocupado em monitorar os concorrentes, né? E a gente tá ali se equiparando o tempo todo com os concorrentes, porque é inevitável, né? Quando a gente monitora o concorrente, a gente fica se comparando, né? Acaba desviando a gente para aquilo que de fato é mais importante? Por exemplo, ah, eu quero ser líder de mercado. Vale a pena ficar olhando para o retrovisor? E toda hora olhando para o concorrente, às vezes o concorrente lança uma coisa. E ele não fez o trabalho de casa de perguntar para o cliente se aquilo é importante ou não, mas ele lançou. Aí eu olho para o concorrente lançando aquilo e falo, puxa, eu preciso fazer também porque eu estou em desvantagem. Então, você entendeu aqui a minha ideia, né? Vamos lá. Na sua opinião, então, monitorar a concorrente é importante, é uma lei, para você é uma lei de sucesso, mas isso desvia a gente em algum momento da atenção?
1: Eu vou mudar a sua pergunta e colocar um não na frente dela. Tá bom. Não monitorar o concorrente é bom? Porra, não,
0: cara. Também não pode ser cego, né? A,
1: a, o, os suíços não monitoraram os japoneses e eles vieram com o relógio digital e engoliram o mercado. Uhum. É, a Nokia não monitorou a, a Apple. É, desculpe, a, a Motorola, Motorola não monitorou a Nokia e ela veio com o digital e a Motorola foi
0: ultrapassada.
1: A Nokia não mon, monitorou a Apple, que não fez um telefone, fez um Complexo, computador de mão. Computador de mão. A BlackBerry não monitorou a própria Apple e se arrebentou. Bom,
0: posso inúmeros falar. Em
1: números casos. Então, você não pode não monitorar. Uhum. O que você não pode, o que você não deve é só monitorar. Você monitora o concorrente e controla as variáveis que você tem em controle. Então, as da tua empresa, você vai olhando e controlando. As dos concorrentes, você vai monitorando. Sabe por quê? Porque o concorrente está pensando no seu negócio 24 horas por dia. Se ele é seu concorrente, os dois estão na mesma área. E tem gente inteligente no seu concorrente. E de repente ele vê alguma coisa que você não viu, Você, opa, vai lá e se apropria daquilo. Não é copiar. É pegar a ideia, a ideia não pode ser patenteada, porra, olha que ideia legal, e você tenta até melhorar. Durante 30 anos, Japão, a Ásia, ia para os Estados Unidos, eu fui em muitas feiras, o pessoal estava lá fotografando tudo, na época que não tinha celular, e levava lá para a Ásia, e melhorava em 10%. Ele não tinha gasto todo o, o, o recurso financeiro e humano para desenvolver, mas ele pegava aquela ideia... E melhorava. O mundo é feito nesse sentido de cópia. Todo mundo copia, todo mundo, nesse sentido de ideias. Não estou falando de copiar um produto que é ilegal. Mas eu estou conversando com você, você tem uma ideia, que ideia legal do Kiso, vou tentar fazer aquilo, quem sabe faço até melhor que ele, você faz melhor que eu. Então sim, por isso existe o conceito de benchmark, o que que é? É bancada, né? benchmark, eu coloco o produto do cara aqui, o outro, o outro, o outro e o meu. Nós fazemos isso muito assim, a gente coloca o nosso produto e alguns dois ou três concorrentes que eventualmente tem. E uma série de características e benefícios que a gente é, imagina que sejam razoáveis da onde que a gente tem essa imaginação. Conversando com o cliente, eu quero isso, 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 eu quero isso quatro. Quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, tudo. E aí a gente vai quicando. Ah, a gente oferece, oferece isso aqui, não, isso aqui, não, isso, 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 e o concorrente. E a gente compara se a nossa oferta tem mais valor para o cliente do que a oferta do cliente. Preço é o que você coloca no seu produto. Valor é o que o cliente percebe que ele recebe quando adquire o seu produto. Você tem que ter o menor preço possível com o maior valor possível. Quando você tem isso, o cara prefere você. E como é que eu sei se meu a minha coisa tem muito valor se ela está atendendo o cliente. Como é que eu sei se ela tem mais valor do que o concorrente? Comparando com o concorrente. Então, sim, monitore o concorrente.
0: E aí, de novo, volta a história de escutar o cliente, porque quando você faz o benchmark, você vai ver que, de repente, o seu concorrente tem algo a mais que você... Né? Mas não basta só copiar, porque às vezes aquilo não está de fato gerando valor para o cliente, Perfeito. você copia e perde tempo. Perfeito. Você está seguindo Perfeito. a manada, né?
1: Você acha que a Apple não olha para o que está fazendo a Samsung, a Samsung não olha para o que está fazendo a Apple e por hum. aí vai? Todo mundo olha para todo mundo. Se você não tiver antenado no mundo que você está vivendo, é um tubarão e te come. Hum. Se é um peixinho que não monitora <risos> o ambiente ao redor de você, o que acontece? É um peixe grande e te come. Um peixe mais rápido te leva. Então, monitore sim, faça benchmark. Agora, não seja obcecado por ficar copiando os é, seus concorrentes.
0: E aí você não está seguindo o seu próprio caminho né, em tentar gerar valor para o seu próprio cliente. Né? Perfeito. Muito bem. Falamos das 12 leis de sucesso empresarial. Vamos repetir aqui só para todo mundo já ter a listinha em casa. Relacionamento, fidelização, encantamento, criatividade, margem, giro, Eficácia, eficiência, controle, flexibilização, agir rapidamente e monitoramento. As 12 leis. E assim a gente fecha o nosso 17 episódio aqui sobre as 12 leis de sucesso empresarial. Curtiu? Papo? Cara, é legal, muito hein?
1: legal, porque é muita coisa. Um segredo para você. Não pense em tentar implementar tudo isso ao mesmo tempo. Faça uma, faça outra, comece pelo relacionamento Faça um bom relacionamento, oh que legal Daqui a pouco você vai fidelizar os clientes E vá seguindo essa listinha aí Aos poucos você fica com uma densidade Uma empresa tão forte na sua mão Que é difícil alguém destruí-la
0: Muito bem, então gente Não perca todas as segundas-feiras Às 18h59 A gente tem um episódio novo No Youtube, depois você vai encontrar Também no Spotify, em todos Os principais canais aí de streaming A gente vai estar tá lá e a gente sempre está falando né, sobre empreendedorismo, acompanhando aqui o nosso livro. Então, tudo foi inspirado no livro. Não deixe de fazer um post com insight, né, marcando o Luiz Namura, principalmente... Talvez com uma das leis, né? Pegue qual, qual lei para você? Foi a mais interessante? Coloque aí, faça um stories, faça um post, marca aí o Luiz Namura, que você vai receber de volta um linkzinho para você comprar com desconto o livro. E lembrando também que esse podcast aqui é um oferecimento do Albert, um aplicativo de cashback, mas que vai muito além do cashback. É dinheiro no bolso de verdade. Para você fazer parte disso, baixe aí em qualquer app Store, coloque o código convite podcast e comece a ganhar já. Namura! Vou falar uma frase aqui para você, quero saber assim, a sua opinião, né? os seus comentários. Para ter um negócio de sucesso, alguém algum dia teve de tomar uma atitude de coragem, Peter Drucker.
1: Quem sou eu para questionar <risos> o Papa da Administração, Peter Drucker? E eu pergunto... Você vai fazer um vestibular, você vai aprender a dirigir carro, qualquer coisa. Você vai casar, <risos> é uma atitude de coragem, né? Se você não tiver atitude de coragem, você não sai do lugar.
0: Muito bem, tem não que faz. dar o primeiro passo, né? Tem pra que tudo, dar né? o primeiro
1: passo com medo que você vai ter. Não estou falando com medo ou sem medo, você vai ter medo. Dê o primeiro passo. Tenha, tome uma atitude de coragem. O que é atitude de coragem é enfrentar os desafios mesmo sentindo frio na barriga.
0: Muito bem, esse foi o Luiz Namura, podcast do Empreendedor. Nos vemos no próximo episódio. Valeu!